0: Det här är Läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. USAs tidigare president Donald Trump har gjort sig skyldig till en miljard
1: bluff. En
0: domare menar att ex-presidenten överdrivit hur rik han egentligen är och därför gjort sig skyldig till bedrägeri. Vad handlar det hela om? Idag ska vi också snacka om varför man ska bry sig om bokmässan. Och som vanligt får du även de allra senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. I poddstudion finns Expressens utrikesredaktör Mats Larsson. Hej Mats. Hej Hejsan. Ja, Trump ska ha gjort sig skyldig till bedrägeri genom att överdriva värdet på sina tillgångar, menar den här domaren. Hur menar domarna att det här ska gå till?
2: Ja, det, det handlar om är alltså att delstaten New York har stämt Donald Trump, så att detta är ett civilrättsligt mål. Och de menar att han har kraftigt övervärderat hur mycket exempelvis hans våning i Trump Tower i New York är värd, hur mycket hans hus i Mar-a-Lago är värd, hur mycket hans golfbanor är värd. Och en domare som har tittat på målet har kommit fram till att ja, i det här fallet så är det ett såklart fall av bedrägeri. Trump har hos satt upp värdet med, med flera med miljarder dollar. Jag menar, vad gäller Mara och så var det, jag tror det är 2300 procent som han eh, ska ha övervärderat egendomen till, enligt eh, domaren. Och varför har han då gjort detta? Trump har gjort detta för att, eh, är du mer förmögen så får du förmånligare lån till lägre räntor, du får bättre försäkringspremier och så vidare. Och så, vidare. så han har dragit nytta av, av, av bedrägeriet i domarens ögon. Detta har dock inte gått till rättegången. Rättegången är planerad att börja i nästa vecka så att vi får få se hur det går. Men det är klart att det är en stor seger för New Yorks justitieminister Leticia James som är den som har drivit målet och stämt Trump.
0: Mm. Ja, civilrättsligt mål sa va, va, Vad är det för något?
2: Ja, det är att det kan alltså leda till att hon vill att han döms till stränga böter och i värsta fall även bli av att Trump Organization för det är egentligen Trump Organization som ställer inför för rätta och Donald Trump att han blir av med med affärslicenserna i delstaten New York. Och för för Trump så vore det ett svidande nedlag, för det är ju där han har byggt sin framöver. Han bygger hela sin image på att han är en enormt framgångsrik affärsman. Han ska skulle han inte få
0: fortsätta göra det? Alltså.
2: Inte i New York om han blir ah. följd. Så att då lite grann hans... Så att det kommer att svida rejält om det verkligen går så långt.
0: Och visst är det liksom enorma summa pengar som det handlar om allt det här. Det är miljarder. Ja, det är miljarder. Ah, det, ah, det. Ah.
2: Han, han, domarna kom fram till att han har överdrivit värdet med jag tror det var 2,23 miljarder Mm. Uh, Trump hävdar sin sida att vadå, när man uh, han kan visst få sin uh, tritus i Mar-a-Lago och såld till någon rik Saudier om man vill och att detta är helt uh, det är liksom personliga, divideringar och det kan inte klassas som bedrägeri och uh, Trump hävdar också att det är ingen i delstaten New York som har blivit lidande av, 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 av det här. Så att vi får se hur det går men som sagt det är en stor säkerhet för James att, uh, att domaren går på hennes linje i alla fall i en av
0: vi ska snart prata mer med Mats Larsson, men först en kort nyhetsuppdatering. Sent igår kväll fick polisen in ännu ett larm om en skottlossning i Åkersberga norr om Stockholm. På plats påträffades en skottskadad man i 60-årsåldern. Skjutningen ska vara kopplad till den pågående konflikten inom foxtrot Det här är enligt uppgifter till Aftonbladet. Under onsdagen höll regeringen även ett krismöte om åtgärder för att stoppa våldsvågen.
2: Det kommer att gå att vända den här utvecklingen. Det kommer att ta tid, men det kommer att gå om vi är beredda att göra det som krävs, och det är vi.
0: Där hörde vi justitieminister Gunnar Strömmer. Flera av stjärnförfattaren Camilla Läckbergs böcker kan vara skrivna av en spökförfattare. Det påstår nättidningen Kvartal. Tidningen pekar ut en annan av Sveriges mest kända författare- Pascal Engman som spökskrivaren. I ett inlägg på Instagram slår Läckberg tillbaka mot anklagelserna- och menar att det är vidarkänt att Engman hjälpt Läckberg med boken- men som redaktör. Över hundra personer har dött efter att en brand bröt ut på ett bröllop- nära Mosul i Irak. Orsaken till branden utreds fortfarande- men ska enligt vissa lokala medier har startat av fyrverkerier- Utöver de döda ska 150 personer vara skadade. Lokala myndigheter befarar att dödssiffran kommer stiga.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svdea.se/företag och jämför själv.
0: Nu tillbaka till Mats. Vad blir nästa steg i det här? Du sa att rättegången kommer att dra igång nästa vecka-
2: Ja, den är utsatt till den 2 oktober men Trump är djupt missnöjd såklart med domarens utlåtande så han har nu stämt domaren så att även det ska <går> överklagas. Det kan dra ut på tiden men om den kör igång den 2 oktober så det är, inför, det är inför en jury och den antas pågå fram till, jag tror att den är klar möjligen i, i december. Och detta är alltså ett civilrättsmål och vi ska komma ihåg att Trump är då redan åtalad i fyra i kriminella rättsmål dels federala rättegångar och även i delstaten New York och delstaten Georgia. Så att han får fullt upp med sina många rättegångar.
0: Ja, jag tänkte precis fråga dig det. Det känns som att jag kallar in dig till att prata om Trump här väldigt ofta. Vad är det han har dömt för hittills? Eller har han dömt för något? Nej,
2: han är, han är inte Nej. dömt för Nej. något. Han, han blev fälld i ett annat mål där en kvinna anklagar honom för våldtäkt. Och där blev han där blev han fälld. Också ett civilrättsligt mål i, i New York där hon hade stämt honom. Så att det är väl det enda han är, han är fälld för personligen. Och sen får vi se, rättegångarna är utsatta, det kommer att äga rum framförallt nästa våren. Så det kolliderar ju helt med primärvalskampanjen inför vem som ska bli republikanernas presidentkandidat.
0: Men det kommer han väl kunna göra samtidigt eller?
2: Ja, det kommer ja. han att göra. Och mm. som jag har sett hittills så ju fler rättegångar han får, desto populära verkar han bli. Och det finns väl skäl att att även den här senaste nyheten. Det kommer antagligen bra att gynna honom bland republikanerna. de ser det. Han säger att det är en politisk häxjakt och det är också så hans uh, väljare ser det. Mm.
0: Vi fortsätter följa vad som händer. Tack så mycket Mats.
2: Det gör vi. Tack, tack.
0: Snart ska vi få höra tre spanningar inför Nordens största kulturevent. Men först blir det fler nyheter. Det svenska fotbollförbundet har fått en ny generalsekreterare- från och med 1 november tar Andrea Mölleberg över i från Håkan Sjöstrand.
2: Andrea Mölleberg, du är den första kvinnliga generalsekreteraren på Svenska fotbollförbundet någonsin. Hur känns det att vara historisk?
0: Jag är otroligt stolt över att stå här. Jag är glad och jag är förväntansfull, men det är en stor ödmjukhet också, men främst oerhört stolt. En bild på en räkmacka och en öl fotograferad på Landvetters flygplats fick stor spridning. Varför, kanske ni undrar. Jo, men på grund av notan som gick på hela 422 kronor. Nu inför statligt ägda Svedavia ett pristag på all mat på deras flygplatser. Expressen frågade några arlanda resenärer vad de tycker om pristaket. Men det var jättebra, absolut. Då kan ju fler handla. Ja, det tycker jag är bra. Det borde gjorts för länge sen. Det är bra att
1: de inför ett pristak tycker jag, för det ska inte vara... De får inte ta hur mycket betalt som helst. Det, det är olika. En del klagmål, en del tycker att det är okej. Okay. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Nu blir det kultur. Imorgon drar Nordens största kulturevenemang igång, nämligen bokmässan. Mässan som håller till i Göteborg har hållit igång sedan 1985- och brukar locka tiotusentals besökare. Men varför är den viktig? Med mig nu har jag Expressens litteraturredaktör Valerie Cheyone-Backström. Du ska ge oss tre anledningar att ta sig dit. Hej Valerie. Hej Sally. Ja, men du ska ju dra iväg till bokmässan alldeles strax här. Är du taggad? Ja, men det är absolut. absolut. Alltså, jag är jättetaggad
1: på programmet vi ska ha i våra monter. Vi har ju över 40 programpunkter eh, som jag och min, eh, mina kollegor håller i. Eh, så det ser jag jättemycket fram emot. Och särskilt eh, Jag ska hålla ett samtal med Liten Ginder på torsdagen klockan fyra. Och då ska jag intervjua henne om hennes kometkarriär som kultursideskribent hos oss på Expressen Kultur.
0: Men för min del så känns bokmässan lite avlägsen både liksom geografiskt, att den är i Göteborg och jag sitter i Stockholm, och liksom innehållet. Jag är inte som koll, jag vet inte varför, det, det känns lite som en svår svårgenomträngd bubbla för mig. Jag
1: tror att det viktigaste är att om man är där så är det inte så svårgenomträngligt. Jag tänker att det är det som är det fina med bokmässan, att det är under några dagar som författare liksom möter sina läsare och vem som helst är välkommen och man kan liksom gå på jättemycket många olika seminarier, seminarier eller samtal, eller bara liksom få sina böcker signerade. Så att det är liksom en blandning mellan kommers och eh, kultur, en fin kultur.
0: I see. Men du har ju plockat fram tre punkter från bokmässan som du tycker är lite extra kul. Och så, du nämnde ju själv det din intervju med Little Hinder. Uh-huh. Ehm, vad, vad kommer du fråga, henne? Ja, alltså det får jag väl inte avslöja nu, men jag är ju nyfiken på dels hennes
1: text som vi skrev häromdagen om äckliga nya föräldrar, så det vill jag prata med henne om. Mm. Jag vet att hon kommer ha suttit i ett samtal med Anhebeline precis innan hon kommer till oss på Expressen Kultur, så det är jag också nyfiken på att höra hur det gick.
0: Ja, jag såg hennes text där om äckliga föräldrar, men vill du dra lite kort vad, vad, vad var hennes tes där? Ja, det är väl att föräldrar, ni blir några föräldrar, är äckliga
1: och tråkiga och att föräldrarskapet har blivit något prestationsbaserat och ingen verkar må riktigt bra i det. Men sen är det ju Litte liksom Ginne jätterolig och sväng i formuleringen och sånt så att det är en riktig läsfest och det är det allt på att läsa hennes krönikor eller texter.
0: Kul! En annan rolig grej är att mässan får besöka en, an- en akademisk superstjärna, Eva Illos. Du får först hjälpa mig. Vem, vem är hon? Hon
1: är liksom en eh, israelisk sociolog eh, som har skrivit väldigt mycket om kärlek i kapitalismen, skulle man kunna förenkla det. Och någon som inspirerats väldigt mycket av henne är ju Livströmquist. Eh, och de ska ha ett samtal eh, på bokmässan som handlar om. Varför kärlek gör ont idag? Varför det är så svårt att träffa någon om Tinder och liksom, om förtinglingandet av känslor? Att vi alla mer eller mindre kanske känner oss som varor eh, på liksom, datingmarknaden. Eh, så det kommer hon prata om och det ser jag fram emot att höra. Och sen kommer hon också prata om sin aversion mot eh, psykologi. Eh, så det är jag lite nyfiken på att höra vad hon kommer säga det. Ah.
0: Din tredje spaning är att det kommer att snackas om ljudböcker som fenomen. Inte helt oväntat kanske. Vad är din personliga inställning till ljudböcker?
1: Jag gillar ju att på ljudböcker. Och gör det ganska mycket. Men det är ju intressant ur ett liksom kritikerperspektiv. För det är ändå någonting som å ena sidan lä- läses eller lyssnas på extremt mycket i Sverige idag. Men samtidigt inte har så särskilt stor plats på kultursidorna. Så att jag är intresserad av ett seminarium som, handlar, som heter Är det fult att skriva om ljud? Som hålls på lördagen och som kommer handla om det här. Och det är ett gäng kulturchefer och skribenter och så där som kommer där och prata om hur eller om man ska skriva om ljudböcker. Och gör man det på ett speciellt sätt? Hur ska man hantera dem? Så det ser jag fram emot och lyssna på.
0: Är det det som är den bilden av ljudböcker? Att det är något fult? Eller?
1: Jag tror att det är olika olika läger. Men det har ju absolut en, en lägre status än liksom läsning. Sen så är det ju också, oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt att folk lyssnar på ljudböcker. Så är det ju så att det blir ett annat det är en annan form att recensera vad ska man eh, tänka på eller ska man bedöma personen som läser upp boken eller boken i sig eller båda och? och hur gör man det på ett bra sätt så jag tänker att eh, oavsett vad man tycker om det så ställer det nya utmaningar eh, om hur
0: man ska tackla den här eh, formen mm. det låter väldigt kul tack så mycket Valerie tack så mycket. det var allt för idag glöm inte att följa läget i din podcast app du får jättegärna skriva en kommentar om vad du tycker om podden också Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klaas Granström.